0: Ab Montag geht das Land Sachsen in einen sogenannten harten Lockdown. Die Maßnahmen, die dazugehören, wurden heute vom Land Sachsen vorgestellt. Ja, wie die Wissenschaft härtere Anti-Corona-Maßnahmen einschätzt und wie diese Maßnahmen überhaupt aussehen, darüber sprechen wir in dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johannes Bundemann. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Sachsen ist Corona-Hotspot und während die aktuellen Fallzahlen in anderen Bundesländern teilweise stagnieren, steigen sie in Sachsen weiterhin stark an. In einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag reagierte nun Ministerpräsident Michael Kretschmer.
1: Etwas, was uns Ministerpräsidenten schon seit geraumer Zeit umtreibt, nämlich der Befund, dass die Situation jetzt im Herbst viel dramatischer, viel ernster ist, das Virus eine viel stärkere Kraft hat als im Frühjahr, aber die Menschen die Situation bei Weitem nicht so ernst nehmen wie im Frühjahr.
0: Als direkte Konsequenz kündigte Kretschmer eine Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen an. Diese angepasste Verordnung wurde heute in einer Sondersitzung des Kabinetts beschlossen und bildet den Fahrplan für die kommenden Wochen. Mein Kollege Kai Rehmann hat sich angeschaut, was heute genau dort beschlossen wurde. Hi Kai.
2: Grüß dich Johannes.
0: Was wurde denn genau beschlossen und warum gerade jetzt? Ja, Sachsen
2: ist leider trauriger Spitzenreiter bei den Infektionen. Mit mehr als 300 Infizierten pro 100.000 Einwohnern liegen die Zahlen hier circa doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt. Eine weitere Überlastung der Krankenhäuser und deren Intensivmedizin droht demzufolge. Jetzt will aber die Landesregierung endlich Herr der Lage werden und hat heute einen Entschluss gefasst. Ab dem kommenden Montag, dem 14. Dezember, wird ein sogenannter zweiter Lockdown starten. Dieser wird, mit Ausnahmen während der Weihnachtsfeiertage, vorerst bis zum 10. Januar 2021 laufen.
0: Okay, und welche Maßnahmen kommen denn da jetzt ab Montag auf
2: uns zu? Na, zuallererst wird die Maskenpflicht stark ausgeweitet. An einigen Orten gilt sie bereits jetzt, ab Montag gilt sie dann in der gesamten Öffentlichkeit. Ausgenommen sind hiervon nur Orte, an denen es keinen Kontakt mit anderen Personen kommt, beispielsweise Waldspaziergängen. Auch darf man sich vorerst nur in einem Radius von 15 Kilometern von der Wohnung entfernen, beispielsweise zum Einkaufen. Weiterhin wurde beschlossen, dass bei einem mindestens fünf Tage anhaltenden Inzidenzwert von 200 oder mehr eine Ausgangssperre verhängt wird. Dann darf man zwischen 22 und 6 Uhr morgens das Haus nicht mehr verlassen. Ab kommendem Montag gilt zudem ein generelles Verbot für Ausschank und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit.
0: Und wie steht's um die Geschäfte?
2: Ja, auch die Geschäfte des Einzelhandels werden ab kommender Woche schließen müssen und somit leider auch auf das lukrative Vorweihnachtsgeschäft verzichten müssen. Neben den Geschäften werden ab Montag dann auch alle Schulen, Kitas und Horteinrichtungen schließen und der Besuch von Pflegeheimen und Kliniken wird dann auch nur noch nach negativem Schnelltest gestattet sein.
0: Okay, es werden also Schulen geschlossen und es werden Geschäfte geschlossen. Ich frage mal so, was bleibt denn geöffnet?
2: Ja, es gibt natürlich auch hier einige Besonderheiten. Der Supermarkt bleibt zum Beispiel geöffnet, damit wir weiterhin Lebensmittel einkaufen können. Außerdem bleiben unter anderem Tankstellen, Apotheken, Drogerien und Banken offen. Pakete und Briefe können weiterhin mit der Post versandt werden und ja, nach aktuellem Stand wird auch der Kauf eines Weihnachtsbaums möglich sein. Na immerhin. Und gibt's noch weitere Ausnahmen? Ah, die beschlossenen Maßnahmen werden sozusagen während Weihnachten in eine kleine Pause gehen. Zwischen dem 23. und dem 27. Dezember, jeweils 12 Uhr mittags, ist es dann nämlich gestattet, sich mit maximal 10 Menschen einer Familie zu treffen. Das bedeutet, Weihnachten im kleinen familiären Rahmen ist möglich. Nach den Feiertagen und auch über Silvester tritt dann aber wieder die alte Regelung in Kraft, maximal 5 Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Die gesamte Auflistung der Maßnahmen samt alle Ausnahmen ist dann aber ab morgen voraussichtlich auch öffentlich einsichtig.
0: Und welche Kritikpunkte gibt es da so am Kurs der Regierung?
2: Ja, aus der Fraktion der AfD hörte man schon am Dienstag unter anderem, dass dieser Lockdown doch nur ein Mittel sei, um die bisherigen Fehler zu kaschieren. Die Linke hält das Vorgehen zwar für richtig, aber den Zeitpunkt für viel zu spät. Und selbst Ministerpräsident Kretschmer gab heute während einer Pressekonferenz am Vormittag zu, man habe zwar
1: richtig, aber zu spät gehandelt. Wir sind sehr spät mit unseren Maßnahmen. Es wäre besser gewesen, früher zu handeln. Deswegen ist das erste Ziel auch nicht erreicht worden, dass Kindergärten und Schulen geöffnet bleiben. Ein ganz wichtiges politisches Ziel, weil Bildung ganz zentral ist. Aber das zweite Ziel ist eben nicht verhandelbar. Die medizinische Versorgung muss gewährleistet werden. Das ist das selbsterklärte
0: Ziel der Landesregierung. Um das zu erreichen, treten ab dem kommenden Montag in Sachsen neue, verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft. Mein Kollege Kai Remen war das mit den aktuellen Informationen. Danke nochmal. Gerne. Die härteren Maßnahmen verlangen uns allen viel ab. Gerade in den vergangenen Wochen sind Stimmen laut geworden, die diese Maßnahmen offen kritisieren. Viele haben gefragt, ist das wirklich nötig oder werden die Einschränkungen helfen? Ich habe darüber mit Dr. Corinna Pietsch gesprochen. Sie ist die kommissarische Leiterin des Instituts für Virologie am Uniklinikum Leipzig. Und hier nochmal der Hinweis, das Gespräch fand vor der Bekanntgabe der neuen Verordnungen statt. Zuerst habe ich sie gefragt, ob wir jetzt vor der Wahl stehen, entweder einen harten Lockdown durchzuziehen oder unsere Intensivstationen überlaufen zu lassen.
3: Also wenn wir nichts tun, dann wird sich die Situation, dass die Intensivstationen überfüllt sind, noch weiter verschärfen. Und deshalb müssen wir etwas tun. Und das ist in diesem Sinne jetzt der harte Lockdown, der ja angekündigt ist und den ich auch als richtig ähm, ja, bezeichnen würde, in seinem Umfang als richtig und auch zum Zeitpunkt jetzt ähm, spätestens richtig.
0: Wie lässt sich die Schließung von Schulen und Kitas aus wissenschaftlicher Sicht bewerten oder wie stark sind hier die Auswirkungen?
3: Das ist ja immer lange in der Diskussion, inwiefern tatsächlich es Infektionsübertragungen gibt und in welcher Anzahl es solche Infektionsübertragungen gibt in Schulen und in Kitas. Wir gewinnen immer mehr Einsicht darin, dass es so ist, dass die Schulen weder irgendwelche Hotspots sind von Infektionen, noch sind sie wundersame Horte, wo es keine Infektionen gäbe. Am Ende spiegelt sich das Infektionsgeschehen, was es in der Gesamtgesellschaft gibt, auch an den Schulen wieder. Und wenn wir jetzt wie in Sachsen solche starke Häufigkeit von Infektionen haben, also diese hohen Inzidenzzahlen, dann ist das Risiko einfach auch extrem hoch von Übertragung in Schulen. Und das sehen wir ja auch, dass zunehmend viele Schulen geschlossen werden mussten oder Klassen in Quarantäne geschickt wurden. Wir Ausbruchssituationen hatten, auch in Grundschulen übrigens. Von daher ist es auch ganz entscheidend, dass wir jetzt die Kontaktbeschränkungen, die wir auch sonst haben, auch in den Schulen umsetzen. Und das ist jetzt in dem Falle nur möglich, dass man jetzt die Schulen tatsächlich schließt.
0: Und diese Beschränkungen, die jetzt etabliert werden, kann man die Auswirkungen da schon abschätzen?
3: Also man kann das mathematisch nicht hundertprozentig berechnen. Dafür gibt es viel zu viele Einflussfaktoren, die da reinspielen. Also man kann jetzt keine genaue Vorhersage machen, wann wir welche Inzidenzzahlen erreichen werden. Aber wenn der harte Lockdown kommt und damit sich die Häufigkeit von Kontakten reduziert, dann wird sich das auch mit einem gewissen zeitlichen Versatz in den Infektionszahlen widerspiegeln, die wir sehen. Und dann mit einem noch weiteren zeitlichen Versatz hoffentlich auch, in den Anzahl von Fällen, die wir in den Krankenhäusern behandeln müssen, auf Normalstationen und auch auf Intensivstationen.
0: Der zweite große Punkt ist ja der Einzelhandel. Wie ist hier der Infektionsschutz zu betrachten und lässt sich hier auch schon abschätzen, was diese Maßnahmen bringen?
3: Also das Problem im Einzelhandel ist ja, dass sich da Menschen begegnen, von denen wir überhaupt auch gar nicht wissen, wer sie genau sind. Also es gibt ja keine gute Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung, maximal noch über eine Coronavirus-Warn-App beispielsweise. Aber ansonsten ist es ja nicht so, dass wir die Namen registrieren würden von den Personen, die sich da aufhalten. Zudem ist es im Einzelfall auch so, dass man da auch äh, zu nachlässig war mit der Maskenpflicht im Einzelhandel. Das betrifft jetzt nicht unbedingt die Inhaber dieser Geschäfte, aber die Kunden, die sich da bewegen, äh, sind dann offensichtlich auch nicht immer ganz einsichtig, was die Maskenpflicht angeht. Und so haben wir da doch ein relevantes Übertragungsrisiko. Gerade auch jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit äh, sind die Geschäfte ja mal besonders voll und äh, führen natürlich auch dazu, dass man sich vor den Geschäften ansonsten ja, begegnet. Das ist sicherlich das Problem und deshalb ist der Einzelhandel jetzt dann geschlossen worden.
0: Apropos Weihnachten. Es soll ja über die Feiertage für vier Tage möglich sein, dass sich in kleinen Runden getroffen wird. Machen wir uns mit diesen Lockerungen dann die vorher verbesserte Situation nicht wieder kaputt?
3: Das ist natürlich ähm, keine Maßnahme, um jetzt dort noch weniger Infektionen zu haben, sondern ganz im Gegenteil, dass, wenn wir uns mit mehr Leuten treffen, haben wir mehr Kontakte, haben wir mehr Virusübertragung, haben wir in der Folge natürlich auch mehr Infektionsfälle. Das ist ganz klar so. Ich denke, das ist einfach eine Maßnahme, um äh, die Akzeptanz des Gesamteindämmungspakets äh, zu verbessern und den Menschen eben äh, zu ermöglichen, sich an diesen speziellen Tagen doch auch in der Kernfamilie mindestens äh, zu treffen. Man muss aber sagen, dass man, wo immer es geht, tatsächlich das nicht ausreizen sollte, doch darauf verzichten sollte, diese Treffen nach Möglichkeit auch verschieben sollte. Denn sie werden dazu führen, dass wir auch eine, ja, eine Erhöhung der Fallzahlen bzw. einen niedrigeren Effekt des Lockdowns haben werden.
0: Ganz allgemein, aus wissenschaftlicher Sicht, Sie hatten es vorhin schon gesagt, aber aus äh, wissenschaftlicher Sicht, wie sinnvoll sind die Maßnahmen konkret? Also was fehlt, was ist eventuell überflüssig und worauf kommt es im Allgemeinen an?
3: Es kommt im Allgemeinen darauf an, dass wir alle mitmachen und dass wir die Maßnahmen, die beschlossen wurden, auch alle umsetzen. Das war in der Vergangenheit auch schon immer das Problem, dass wir das, was wir hätten erreichen können, auch mit dem Lockdown light nicht erreicht haben, aufgrund dessen, dass auch nicht alle mitgemacht haben. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Ich denke, dass die Ausgangsbeschränkungen, die es gibt, wichtig sind. Ich ähm, finde auch das Denken darüber, ob man auch Ausgangssperren des Nachts einführt, für richtig, weil das natürlich im Umkehrschluss dazu führt, dass es weniger größere Zusammenkünfte geben wird in ähm, privaten Haushalten, die sich ja ansonsten sehr, sehr schwer in irgendeiner Art und Weise ähm, kontrollieren lassen. Auch die absolute Verpflichtung, mund nasen im gesamten öffentlichen Verkehrsraum zu tragen, ähm, finde ich richtig. Es muss aber bitte dann auch umgesetzt werden und wenn es überall gilt, ist es auch äh, leicht zu kommunizieren und ähm, auch leichter zu kontrollieren. Da kann es keine Nachsichtigkeiten mehr geben, dass jemand es das vielleicht nicht geahnt hat, dass man gerade hier auf dieser Straße dann doch die Maske tragen muss und auf der nächsten nicht. Das sind dann einfach klare Regelungen, die hoffentlich dazu führen, dass sie auch besser eingehalten werden. Schulen und Kitas, ganz wichtig, viele Menschen auf engem Raum, die zum Teil auch nicht durchgängig Mund-Nasen-Schutz tragen, sind immer ein hohes Infektionsrisiko. Auch wenn dort die Nachverfolgung einfacher ist als anders, anderswo, verteilt es sich doch in ganz viele verschiedene Familien sonst hinein. Und die Schließung des Einzelhandels äh, finde ich auch jetzt für die richtige Entscheidung, eben um auch wieder dort ähm, ja, die Kontakte zwischen total Fremden ähm, zu verringern und ähm, die verschiedenen Kohorten dann besser voneinander auch äh, zu trennen. Was noch nicht angesprochen wurde, aber was auch wichtig ist, ist, dass kontrolliert wird ähm, und besser noch getestet wird, bevor man, in die Pflegeeinrichtungen als Besucher reingeht. Denn da ist es auch zu, doch zu vielen Infektionen gekommen in den letzten Wochen. Und da müssen wir ganz dringend nachbessern, dass dort gerade diese ja, sehr vernetzliche Bevölkerungsgruppe gut geschützt wird vor dem Coronavirus.
0: Gibt es auch Maßnahmen, wo Sie jetzt sagen würden, die sind im Vergleich weniger sinnvoll?
3: Ich glaube, das kann man äh, gar nicht so richtig äh, sagen. Die eine Maßnahme ist mehr sinnvoll, die andere ist weniger sinnvoll. Die funktionieren nur, wenn man sie gemeinsam einhält. Und an einigen Situationen bringt die eine mehr und an der anderen die andere mehr. Das sind so individuelle Bausteine, die in ihrer Gesamtheit dann hoffentlich zum Erfolg führen werden, dass wir die Infektionszahl wieder runterkriegen.
0: Nun wird der Lockdown ja so ziemlich in die Weihnachtseinkäufe der meisten Leute reinschneiden. Wie sehen Sie die Gefahr, dass jetzt übers Wochenende, solange der Lockdown noch nicht offiziell gilt, die Leute in den Städten verstärkt einkaufen werden und dadurch vielleicht das Infektionsrisiko noch mal kurzzeitig dafür aber sehr stark erhöhen würden?
3: Ja, Optimal ist das mit Sicherheit nicht. Ich äh, gehe schon davon aus, dass es leider dazu führen wird, dass jetzt noch mal besonders viele Menschen aufeinandertreffen in den Innenstädten. Ähm, der, aber das ist am Ende auch eine politische oder gesetzgeberische Problematik, ähm, wie will man es anders handhaben ähm, und man kann da an der Stelle tatsächlich nur sagen, liebe Leute, seid vernünftig, äh, passt auf euch und eure Mitmenschen auf und äh, verschiebt eure Einkäufe auf ja, das neue Jahr, denn Geschenke kann man sich auch später noch machen und vielleicht schenkt man sich jetzt einfach mal ein bisschen ja, Gesundheit am Ende.
0: Das sagt Dr. Corinna Pietsch zu einer Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen. Tja, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende. Den nächsten Podcast gibt's dann am Montag. Mein Name ist Johannes Bundemann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Zieht euch warm an und bleibt gesund. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.